0: Welkom bij de Nenke van der Lek podcast. Ik ben Nenke van der Lek, high value business coach en nummer 1 bestseller auteur van het boek 5 Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Hallo, hallo! Leuk dat je er weer bij bent. Dit is de eerste aflevering van 2023. Happy New Year. Maak er een mooi en buitengewoon nieuw jaar van. En als je je afvraagt hoe dan, check nog even de afgelopen drie afleveringen. Want ik had een driedelige serie uh, opgenomen over het creëren van een buitengewoon 2023. Dus Heb je dat nog niet gedaan? Zit je hier nog niet met glasheldere focus en met het gevoel van... Ik weet zeker dat 2023 mij enorme doorbraken gaat opleveren. Dus dat uh, je aan alles voelt en diep van binnen weet... dat je het onmogelijke mogelijk gaat maken in dit uh, crispy nieuwe jaar. Ehm... ja, dit is altijd zo'n fase, in ieder geval afgelopen weken... om ook terug te denken aan uh, niet alleen afgelopen jaar... maar ook vorige jaren. En dan vind ik het altijd leuk. Op Instagram kan je dan bij Archief de stories terugkijken... die je afgelopen jaren hebt geplaatst. En dan vind ik het altijd leuk om te zien van... hé, hey, uh, waar stond ik ook alweer um, in uh, 2017 of 2019 rond deze tijd... En uh, zo kwam ik ook een story tegen van december 2021, dus dat was een jaar terug. En dan zie je ons in het heerlijke Zuid-Afrika, waar het dan natuurlijk, uh, eh, het was winter hier, maar daar uh, hartstikke zomer. En daar stond bij, het was een story waarbij je uh, het uitzicht zag uh, van uh, ons huisje echt op een Bijna desolate plek buiten Kaapstad in de buurt van Paarl. Paarl, Paarl zegt ze daar. En. hele heel mooi uitzicht. En van die gele velden en bergen op de achtergrond. En Floris die lekker een vuurtje aan het maken was. En ja, Zuid-Afrika, een vuur, dat hoort echt bij elkaar. Dat geeft ons dan zo'n geluksgevoel als we lekker uh, een vuurtje maken... en daarna daar lekker een visje op kunnen doen. Of een uh, lekkere lekkere antico, of wat dan ook. Maar goed, bij die story had ik de tekst uh, gezet dat ons afgelopen weken wel duizend keer was gevraagd. Zou je dat nou wel doen, Zuid-Afrika? En toen dacht ik, oh ja, het is nog maar een jaar geleden. Maar uh, wij waren die rare, gevaarlijke uh, uh, mensen... die zeer buiten de lijntjes kleurden volgens uh, heel veel anderen. Omdat wij het in ons hoofd haalden... om in een fase uh, waar Nederland nog te maken had... met uh, mondkapjes, QR-codes en al die andere toestanden... ik probeer zo neutraal mogelijk te praten, dat hoor je wel... uh, dat wij het in ons hoofd haalden om uh, naar Zuid-Afrika te gaan... Terwijl de kranten in Nederland vol stonden van hele onheilspellende berichten over Omicron, dat gevaarlijke virus uit Zuid-Afrika. En toch gingen wij erheen. En daar vonden heel veel mensen wat van. Ik heb letterlijk meegemaakt dat ik Lena uitliet. Wij, wij woonden tegenover een klein bos. En ik liet Lena uit in ons bos. En ik kwam iemand tegen uit de straat. En uh, ze zei, hé, wat doen jullie met kerst? Ik zei, nou, we gaan uh, gaan overmorgen naar Zuid-Afrika. En zij ontplofte werkelijk. En hoe ik het in hemelsnaam in mijn hoofd haalde... om mijn kinderen bloot te stellen aan al dat gevaar... en wat moest er wel niet gebeuren... Uh, als we ziek zouden worden en uh, ja, ik weet niet, maar uh, zij werd enorm getriggerd door uh, ja, de keuze die wij hadden gemaakt. en Ik weet wel nog dat ik tegen haar zei van hé, hey, ik merk dat ik eigenlijk helemaal geen zin heb in dit gesprek. Want je vraagt me wat we gaan doen met kerst en ik geef antwoord. En nu uh, sta je hier zo uh, je druk te maken om een beslissing die we hebben genomen. Dus ja, of we kunnen er gewoon rustig over praten en anders moeten we dit gesprek maar stoppen. Maar het was, ze zat compleet in de stress. En dat is natuurlijk waar heel veel mensen in verkeerden. Uh, en uh, vanuit dat gevoel en dat perspectief keken ze naar ons besluit... En uh, moesten ze ons ook waarschuwen voor al het gevaar wat op de loer lag. En het mooie is dan ook dat mensen zelf bijvoorbeeld nog nooit in Zuid-Afrika zijn geweest. Of niemand hebben gesproken die in Zuid-Afrika woont. En om te vragen hoe de situatie daar plaatselijk is. Of ja, wat zou je daar eigenlijk ook uh, mee opschieten... Maar in ieder geval, uh, trouwens, wat heel leuk was... is uh, wij vlogen eerste de kerstdag naar uh, Zuid-Afrika... en we kwamen s'avonds laat aan. Ik geloof een uur of elf. En um, we hadden voor de eerste paar nachten een hele fijne uh, B&B uh, gehuurd. Trouwens, die vrouw, die eigenarisse, die stond ons echt op te wachten... met helemaal tranen over de wangen. Die was zo dankbaar, zo blij... Dat wij daar kwamen omdat haar hele business was opgedroogd. Dus heel veel mensen um, waren weggebleven. En uh, lang konden we ook niet reizen. Nou, trouwens, volgens mij is Zuid-Afrika dus altijd open gebleven. Um, maar heel veel mensen zijn gewoon weggebleven. En. Um, oh ja, je kon natuurlijk alleen voor werk reizen of zo. Ik weet niet meer. Nou, ik heb het echt al <lacht> lekker verdrongen. Um, maar ja, die business was helemaal opgedroogd. En omdat gewoon iedereen wegbleef. En uh, wij waren weer de eerste sinds tijden. En ja, we kwamen daar aan. En uh, ja, de eerste ochtend was super mooi weer, strak blauw. Uh, ja, er is zoveel space. En we hadden meteen echt zo het gevoel van: uh, het klopt zo wat we, wat we gedaan hebben. Maar het allermooiste was nog dat we uh, dus om 11 uur s'avonds uh, aankwamen uh, daar op de airport van uh, Cape Town. En die vrouw van die B&B die had haar um, uh, taxichauffeur geregeld. Of in ieder geval een, iemand uh, met wie ze veel uh, uh, samenwerkte, zeg maar. Toen haar B&B nog goed liep. En um, die kerel die, uh, kwam ons uh, ophalen in een heel uh, gammel busje. En um, dus we komen uit Nederland... en we moesten dat uh, vreselijke mondkapje de hele reis op daar in dat vliegtuig... Nou. Um, en um, we komen daar aan en uh, we zitten in dat busje en ik uh, praat gewoon een beetje met die uh, gast van uh, hey heb je nog Kerstmis gevierd vandaag? En hij zei ja 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 ik kom nu recht van mijn familie we hebben een diner gehad met 26 mensen en ik zei uh, was dat uh, ja was dat uh, was dat buiten ergens en, nee 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 bij mijn moeder thuis dus ik dacht echt meteen ah welkom welkom to South Africa en dus die hele Angst en dat hele beeld van uh, wat er in Nederland heerste... van hoe gevaarlijk het wel niet was in Zuid-Afrika... Ik dacht, diegene die ik ben tegengekomen die in mijn straat woont... uh, die zou echt meteen het volgende vliegtuig terug hebben genomen. En voor ons was het gewoon echt een teken van surrender en geniet van het moment. En uh, ja volg onze intuïtie. Het is helemaal oké dat we hier zijn. En ook voor hem was het trouwens de eerste taxirit sinds tijden. Dus dat was... Sowieso een heel mooi element van die reis. Dat we gewoon heel veel mensen ontzettend blij konden maken... met onze komst en het geld wat we uitgaven. Maar ja, wat je dus hoort is dat andere mensen... compleet andere uitgangspunten kunnen hebben... met een heel ander perspectief kijken naar dezelfde situatie als jij. En dat er dus heel veel mensen afraden, jouw afraden om te doen... wat voor jou heel logisch en heel kloppend... en heel exciting voelt. En dat is in het ondernemerschap natuurlijk net zo. Want als je het een beetje goed doet... dan doe je heel veel uh, dingen anders... dan de meeste mensen om je heen je zouden adviseren. Want als je het een beetje goed doet dan heb je bovengemiddelde resultaten. En voor bovengemiddelde resultaten heb je een andere manier van denken en doen nodig... dan de meerderheid. En in het ondernemerschap kom je dus, als het goed is, heel vaak tegen... dat anderen totaal niet met je eens zijn wat je uh, van plan bent te doen. Of dat anderen uh, zeggen van... hoe risicovol het wel niet is wat je aan het doen bent... En um, zeker ook als je de stap neemt naar high value ondernemen. Dus daarmee onderscheid je je, zeg maar, van, niet alleen maar van je gewone privéwereld. waar de meeste mensen geen eigen business hebben. Maar je onderscheidt je ook nog van um, het gemiddelde in het ondernemerschap. Um, want bij high value ondernemen um, doe je iets wat de meeste ondernemers niet doen. Uh, Denk alleen maar al aan de hoogte van uh, je prijzen of aan uh, je aanbod. Dat ziet er echt anders uit dan wanneer je je richt op het lage en middensegment. Je marketing, noem maar op. Je werkweek, (laughs) je jaar, je lifestyle. Het ziet er echt anders uit. En dat komt omdat je andere keuzes hebt gemaakt... Maar wat ik zelf afgelopen jaren merkte, is dat zeg maar het uh, gewaarschuw en, um, ja, de, de kritische kijk van mensen om je heen kan echt uit heel veel hoeken komen. En ik denk dat de meest uh, vanzelfsprekende, voor de hand liggende, is wel de kritische kijk van partners of uh, van familieleden. Hè? Maar dat is, kan soms super sterk zijn. Ik heb het gelukkig zelf weinig. Uh, Maar ik moet zeggen wel in het begin... uh, Floris, mijn man, die was in het begin wel eens van... wow, uh, wat gaat hij nou doen? Of die trok soms echt even wit weg... als ik vertelde wat ik ging investeren. Hij weet inmiddels dat ik ook een ander profiel ben dan hij. Hij is ook ondernemer. We hebben een ander type business. We zijn een ander profiel ondernemer. En uh, we uh, zijn ook in staat, zeg maar... of we dragen allebei een ander type risico... En de risico's die ik draag, die voor mij gewoon heel draagbaar zijn... die zijn voor hem echt too much, persoonlijk. Maar hij weet inmiddels wel van, oh, ik moet haar gewoon lekker laten... Want kijk eens naar ons leven, dat is er wel heel erg op vooruit gegaan. En als ik mijn vrouw daar lekker in laat, dan gaat ons leven er niet alleen maar uh, op vooruit, maar ook um, ons huwelijk. Want um, ja, dan is ze helemaal in de flow en dan geeft ze gewoon het beste van zichzelf en dat is wat ze te doen heeft. Maar dit is dus afgelopen jaren zo gegroeid. Uh, en familie, um, ja, het is nog steeds wel eens hoor dat... Um, dat uh, een familie uh, voorzichtig wat vragen stelt of wat kritisch is. Of, uh, maar ja, daar trok ik me in het begin wel heel veel van aan. en uh, ja, Misschien heb je me wel eens het voorbeeld horen noemen... dat mijn vader, die voorheen leraar Frans was... Uh, een van de eersten was die op mijn nieuwsbrieflijst stond... en heel de tijd zo gezellig reageerde. Uh, maar die heeft wel eens gezegd van... Uh, jeetje, uh, moet je wel zo vaak mailen of... Um, Ja, is het niet uh, te commercieel? Moet je het nou wel al hebben over die prijzen? En zijn die prijzen niet te hoog? Weet je, dat soort dingen. En ja, ik heb op een gegeven moment wel geleerd van... Ja, mijn vader is leraar Frans geweest. Dat betekent dat hij a, gegevenstand heeft van ondernemerschap. En b, hij is niet mijn ideale klant. Dus ik denk, ja, de feedback die je krijgt van... Mensen die heel succesvol in het ondernemerschap uh, zijn, die is relevant. En de feedback die je krijgt van uh, van mensen die uh, lijken op jouw ideale klant, uh, die is ook relevant. En voor de rest is het zaak om dat allemaal lekker van je af te laten glijden. En gewoon helemaal ook bij de ander te laten. Ja... Maar die kritische nood, die kan ook komen uh, op onverwachte momenten. Bijvoorbeeld dat je op het uh, schoolplein staat. En ik weet nog, toen ik zelf uh, op het schoolplein stond, omdat mijn kinderen nog uh, alle drie op de lage school stonden, toen uh, zaten, toen, uh, ja, dat waren zo de jaren op een gegeven moment dat uh, mijn business echt heel erg ging aantrekken. En uh, een van de dingen die daarbij uh, hebben geholpen, is dat ik uh, flink inzette op uh, Facebook uh, adverteren. Uh, dus ja ook de schoolpleinmoeders want uh, ja dan was zo ingesteld dat vrienden van vrienden uh, ook uh, mijn berichten te zien uh, kregen dus um, de schoolpleinmoeders um, die um, lieten mij wel eens weten van uh, jeetje, je bent wel erg zichtbaar en uh, ja, uh, ik kan ook niet meer om jou heen, zeg. Of uh, uh, moet je dat nou allemaal zomaar online delen? Of uh, jeetje, uh, moet je dat nou ook uh, allemaal uh, laten zien, dat succes? En uh, ja, dat was natuurlijk, uh, of natuurlijk, dat vond ik best wel lastig. Dat is niet natuurlijk. Dat vond ik lastig, omdat ik het raakte iets in mij. Want ik moest nog wennen aan mijn zichtbaarheid. En ik vond het ook spannend dat ik uh, persoonlijke dingen deelde. En ik vond het ook spannend, ik heb daar nu nog steeds wel eens hoor, dat ik dan erachter kom, wie allemaal wel niet mijn berichten zien en lezen, weet je, dan kom ik ergens en dan herkennen mensen mij of eh, ik zit bij wijze van spreken bij de kapper en daar hoor ik wat mensen allemaal wel niet over mij weten. Dus in de loop van de jaren heb ik natuurlijk echt heel veel gedeeld. Dus bij wijze van spreken dat jij mij over vijf jaar tegenkomt en dan begint over, jeetje, jullie gingen toen in die coronatijd gewoon naar Zuid-Afrika, hè? Dus dat is dan zoiets wat ik in een podcast heb gedeeld. En na jaren begint iemand daarover. Dat vind ik soms best wel apart. Maar voordat je het weet, um, ja, word je dus beïnvloed door al dat soort uh, geluiden van mensen om je heen. En denk je: oh fuck, ik uh, ga maar even een tandje terug. Wat dacht je van vrienden? Weet je, ik weet bepaalde vriendinnen uh, die ik uh, ken nog van vroeger die vinden het allemaal best wel commercieel wat ik doe. Weet je, ze hebben wel... Ja, ze, dat is wel grappig. In het Helemaal in het begin uh, werd ik een beetje gelaten, zeg maar. Toen ik succesvol werd, toen vond men echt heel veel. Dus men moest echt wennen aan mijn nieuwe uh, status in de markt, zeg maar. En de nieuwe beeldvorming. Het was een nieuwe versie van, van hun vriendin, bijvoorbeeld. Um, en nu... We zijn jaren later en is dit toch ook een beetje het nieuwe normaal. En merk ik dat mensen het gewoon, ja, zeg maar die vriendinnen ook, dat die gewoon zien van, wauw, wat een powervrouw. Die inspireert veel mensen. Uh, Ja, haar leven is er heel erg op vooruit gegaan en terecht. En die kunnen ook wel zien van, oh ja, ze is ook nog hetzelfde. En dat vind ik ook interessant, want dat is waar het mensen vaak om gaat. Dus als jij heel erg groeit en jij heel erg verandert, dan worden mensen bang. Omdat zij bang zijn dat ze iets verliezen. Die oude versie van jou of de vriendschap. En dat is wel interessant, want jij maakt stappen. Maar uiteindelijk gaat het hen dus echt over wat het voor hen gaat betekenen. En dat vullen ze vaak in. Ja, uit welke hoek... kan nog meer komen van... hey, zou je dit nou wel doen? Ik heb ook gemerkt dat het kan komen... uh, uit de hoek van andere ondernemers. Ik weet nog goed bijvoorbeeld... toen ik uh, de stap maakte... van mijn uh, volume business... naar high value business. Dus van... Um, ja, honderden, soms wel meer dan duizend klanten tegelijk hebben... in mijn online programma's. Naar werken met een handje vol premium klanten. Dat uh, een ondernemer tegen mij zei van... Uh, Ninke zou je dat nou wel doen? Je businessmodel wordt zo veel te kwetsbaar. Dit is echt heel risicovol. En ja, ik luisterde en toen dacht ik van... Ja, er was een stukje in mij wat dacht van, oh shit, ben ik nou echt, is dit een hele domme move? En er was ook een stuk in mij wat veel dieper was. En dat was van, ja, maar dit is mijn pad. Dit is gewoon mijn pad. En uh, hij zei, ja, je moet meerdere inkomstenstromen hebben. Dit is is, uh, veel te kwetsbaar. En ik begreep heel erg wat hij zei. Maar ik dacht, en dat is hoe ik erin sta, van, ik bouw stap voor stap. Dus ik ben iemand die één ding heel goed doet. Dat is wat ik laat werken. Wat ik beter maak. En dan ga ik het volgende pas toevoegen. Dus dat was waar ik toen mee bezig was. Weet je? Ik was toen het Five Star Membership aan het optuigen. En daar mijn eerste klanten voor aan het krijgen. Ja, daar was ik niet bezig nog met inkomstenstroom 2 en 3. Um, dat was voor mij een plan voor de toekomst. Uh, maar was ik heel vatbaar geweest voor zijn advies of zijn feedback of zijn kijk... dan was ik er misschien wel mee gestopt en weer teruggegaan naar het oude. (kijkt) Of uh, was ik aan drie, vier dingen tegelijk gaan bouwen... waardoor het niet zo zo stevig zou staan als nu. Of waardoor ik eigenlijk mezelf zou overwerken. Dus ja, ik doe de dingen één voor één, achter elkaar. Tegen mijn klanten zeg ik wel eens van... nou, stel je voor, je hebt daar een... een, uh, een uh, tropisch eilandje, dat is, staat voor jouw droombestemming. Dat is waar je naartoe wil groeien. En uh, ja, er zit nog een zee tussen, een oceaan tussen. Ja, dan moet je dus een bruggetje gaan bouwen hè? naar je droombestemming. En heel veel mensen beginnen een bruggetje te bouwen en die krijgen daarna weer een ander goed idee en maken dat eerste bruggetje niet af, maar gaan dan een tweede bruggetje aan een tweede bruggetje beginnen en aan een derde. En zo heb je allemaal onaffe bruggetjes en kom je niet bij die droombestemming. En voor mij werkt het, en dat is ook echt mijn visie van... dit is de volgorde, eerst één brug bouwen. Want als iets goed gaat werken, dan is er cashflow, dan is er rust... dan is er vertrouwen en dan ga je... en dan heb je ook resources, weet je wel. Je kan investeren, al dat soort dingen. En dan kun je door naar bruggetje 2. En wat ook een hele interessante... Uh, groep nog is waar ook kritiek vandaan kan komen of die ook kan voelen als een rem en dat is eentje die veel ondernemers over het hoofd zien, dat is je team dus jij kan komen met uh, jouw crazy plannen kijk je bent als het goed is een soort visionair je hebt een grote visie, je hebt een enorme drive als je een beetje op mij lijkt dan heb je een sterke intuïtie. En hoe verder ik ben in het ondernemerschap. En hoe meer ik op persoonlijk vlak uh, me ontwikkel. Hoe luider de intuïtie. En ja, soms kan je niet uitleggen waarom iets voor jou is. Het is gewoon voor jou. Dit is wat we gaan doen. En ik vind het uh, interessant wel om van mijn team te horen. Van hé, hey, welke kansen zie je? Uh, welke bedreigingen zie je? Maar het he- de hele visie aan zich ter discussie gaan stellen. Nee. Dat is iets wat niet helpend is voor mij. En in mijn huidige bedrijf is daar eigenlijk ook geen ruimte voor. In het verleden wel. Weet je, dan merkte ik dat bepaalde teamleden... een rem vormden op de plannen en de implementatie ervan. Weet je, als je bij mij in mijn team zit... dan wil ik dat je erop vertrouwt dat de visie die ik heb... dat dat de visie is die klopt voor dit bedrijf. Weet je, je bent ook geen mede-aandeelhouder... Uh, Ik werk alleen maar met freelancers die die zijn heel taakgericht bezig met de business. En binnen de visie sta ik heel erg open voor feedback. Of hoe kan het denk je, slimmer? Wat zien we mogelijk over het hoofd? Weet je, wat zijn dingen waar we extra alert op moeten zijn? Dat vind ik echt fantastisch als mijn team daarover meedenkt. Maar dat we een bepaalde richting opgaan... ja, de mindset van teamleden is echt anders dan mijn eigen mindset... Ik kan veel verder kijken. En ik ben ondernemender dan zij. Dus mijn ondernemers mindset is verder ontwikkeld. En het klopt dat er dus ook een verschil is in mindset. We hebben andere posities in de business. En ik denk dat jij als ondernemer... Je moet gewoon degene zijn die het meest durft. Je moet gewoon degene zijn die bereid is... Um, A te doen, terwijl de rest je B adviseert. Weet je, het is jouw business en het is geboren vanuit jou. En het is gestoeld op jouw visie en jouw verlangen. En anderen die met jou meewerken, ja, die vraag jij om aan boord te komen. Maar die vraag jij niet om een nieuwe visie te ontwikkelen. Maar dit is iets, weet je, de teamleden die uh, um, soms ongemerkte rem vormen... wat veel ondernemers... Um, niet echt in de gaten hebben wat um, de kracht daarvan kan zijn. En dan vooral de negatieve kracht daarvan kan zijn. Je moet echt mensen aan boord hebben... die zich kunnen overgeven aan jouw visie... en die binnen de visie um, ja, het beste werk willen leveren... en ook daarover mee willen denken. Maar niet de koers van het bedrijf willen wijzigen. Dus ja... Um, Allemaal groepen dus, vanuit waar er allerlei weerstand kan komen, kritiek kan komen. uh, Allemaal groepen waarbij mensen vanuit een ander perspectief kijken naar uh, de wereld, naar kansen, naar de mogelijkheden die in je zitten. Voor mij is het heel duidelijk, ook in mijn privéleven, dat ik er echt anders in sta dan heel veel andere mensen. En dat het oké is dat we daarin verschillen. Alleen dat betekent niet dat ik me ga aanpassen. En um, waar ik veel beter in ben dan vroeger, is om gewoon te zien: van ja, dit is jouw wereld en dat is helemaal oké. Okay. En net zoals ik ook mijn wereld heb en uh, ik dat ook helemaal oké okay vind dat dat anders is dan die van jou. Weet je, we hoeven niet op elkaar te lijken, maar ik ben wel heel waakzaam als anderen proberen mij te veranderen. Weet je wel? Dus ik vind het heel interessant om te horen. Hoe iemand ergens over denkt en soms vind ik dat ook heel inspirerend en dan is het aan mij wat ik daarmee wil doen en op het moment dat iemand probeert mij van mijn visie af te brengen dan zal ik diegene ook aangeven dat ik het niet zo fijn vind omdat ik er niet op me heb gevraagd het is gewoon ongevraagd advies en wat heel erg helpt in het ondernemerschap is dat je een omgeving hebt um, met mensen die vanuit Dezelfde uitgangspunten kijken naar het ondernemerschap. En kijken naar de kansen die er liggen. En kijken naar de power die je in je hebt om dingen te veranderen. Want de meeste mensen staan zo in het leven dat alles hen overkomt. En ik geloof echt dat je in alles een keuze hebt. Een keuze om iets te veranderen. Een keuze als het gaat om hoe ga je ermee om. Een keuze van... ja. Een keuze om te leren om in de meest grote stormen uh, de kanten op te zoeken... waardoor je gewoon helder kan denken. De meeste mensen weten dat niet of doen dat niet. En ik denk dat het dus echt een must is dat je een omgeving voor jezelf creëert... uh, met mensen, ondernemers, die vanuit dezelfde uitgangspunten bouwen aan een business. Dat is echt... Uh, ondernemen met de stroom mee. En daarom is het ook zo ontzettend powerful om naar de 5-star mastermind te komen op 26 en 27 januari. Dat is mijn tweedaagse event um, voor ondernemers die al uh, flink op weg zijn op hun pad naar succes, die uh, met het high value business model. de lifestyle van hun dromen willen creëren... maar ook de vanzelfsprekende nummer één willen worden... voor de bovenkant van hun markt. De Five Star Mastermind is niet voor iedereen. Dit is voor ondernemers die uh, 250.000 euro omzet per jaar doen... en uh, een flinke doorbraak willen gaan creëren... in hun inkomen en uh, vrijheid. En... Wat zijn dan gedeelde uitgangspunten die we hebben als high-value ondernemers? Je kunt bijvoorbeeld denken aan het uitgangspunt van... we stellen kwaliteit boven kwantiteit. En um, moed over angst bijvoorbeeld. We zijn allemaal angstig. Het hoort erbij. Het is eigenlijk dezelfde kant van de medaille. Weet je? Moedige keuzes, daar hoort ook angst bij. Maar wat laat je leidend zijn... En de ondernemers die naar de Five Star Mastermind komen... de ondernemers die, um, die ik uh, coach... dat zijn ondernemers die ervoor kiezen om moed boven angst te laten gaan. Uh, wat dacht je van korte pijn, lang plezier? Heel veel mensen kiezen in het dagelijks leven voor... kort plezier, lange pijn, weet je? Denk bijvoorbeeld aan, oké, okay, ik heb zin in chips... en ik eet een hele zak chips uh, op in één keer... Um, ja, Versus, oké, okay, ik heb uh, geen zin om te sporten, maar ik ga wel. Weet je, dus dit gedrag, kort plezier, als je dat blijft herhalen, kun je lange pijn verwachten. Terwijl als je uh, korte uh, pijn, bereid bent korte pijn te hebben, kun je lang plezier, lange termijn uh, resultaten uh, creëren, uh, waar je nu alleen nog maar van kan gaan dromen. Dus um, korte pijn in het ondernemerschap betekent bijvoorbeeld gewoon, moedige knopen door hakken, pittige keuzes maken, maar ook bijvoorbeeld een marketing masterpiece creëren die jarenlang uh, uh, kwalitatief goede leads en klanten oplevert. Dat is ook korte pijn, lang plezier, maar de meeste mensen zijn niet bereid het aan te gaan. De ondernemers die ik om me heen verzamel, die zijn wel bereid om dat te doen. En een ander mooi uitgangspunt is bijvoorbeeld less is more. We gaan niet heel veel doen. Maar wat we doen is van hoog niveau, waardoor het veel gaat opbrengen. Veel waarde, veel geld, veel vrije tijd, financiële vrijheid. Less is more. En we hebben het uitgangspunt omgeving is sterker dan wilskracht. Dus je kan... Echt jezelf helemaal over de kop werken. En het helemaal uit je tenen moeten halen. Maar je kan jezelf ook gunnen dat je onderdeel gaat zijn... van een groep high-level ondernemers, like-minded people. Mensen die hun standaard keer op keer verhogen. En dat je gewoon lekker met de stroom meegaat. Nou, klinkt dit voor jou als... Zalig als logisch, als een, ja, een volgende stap die super passend is. Uh, klik op de link in de show notes. Uh, ik kan de link even niet uit mijn hoofd zet, zeg, zeggen. Uh, maar in ieder geval als je Ninker van der Lek, 5 Star Mastermind googelt, kom je er ook. Maar ik zet hem in ieder geval bij de show notes. En um, ja, je kunt je nog aanmelden. Er zijn nog een paar plekjes vrij... 26 en 27 januari op een 5-star locatie in Zuid-Holland. Er komen hele mooie ondernemers. Mijn premium klanten zullen er ook zijn. En um, ja, ik heb inmiddels een lijstje um, gezien, wat mijn VM me stuurde met de ondernemers die zich aangemeld hebben. En uh, wat een powerhouses! Dus wees welkom. Dank je voor het luisteren en tot de volgende podcast. Bye!